0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à Luc Fortin. Ce dernier a perdu la vue vers 20 ans. On avait l'habitude de l'entendre à Canalem et depuis quelques mois, on peut aussi l'écouter sur Ami Télé. Je suis né semi-voyant. Je pouvais attraper un ballon. Euh, certaines journées, je pouvais même attraper une balle, mais dépendamment de la couleur de la balle, dépendamment de, de l'arrière-plan. Euh, je pouvais lire le gros caractère mais pas nécessairement le texte régulier. Donc, je suis allé à l'école spécialisée. Tous ceux qui avaient un résidu visuel à l'époque étaient conviés de force à l'école spécialisée. C'était avant euh, l'intégration. Donc, euh, je suis allé chez les religieuses en première année. J'ai appris mon braille, ce qui fut finalement assez utile euh, bah, lorsque j'ai dû l'utiliser complètement plus tard. Et en plus, ben je, je cohabitais avec des gens qui ne voyaient pas du tout. Alors, à la fois, c'était une école adaptée pour mes besoins, parce que je ne voyais pas tant que ça, mais aussi, j'avais des modèles, même si je ne le savais pas à l'époque. Je savais ce qui existait, je connaissais les services, je voyais des professeurs qui ne voyaient pas, puis je ne le réalisais pas à l'époque que... Finalement, ces gens-là ne voient pas, mais ils ont des boulots, euh, ils payent leur chèque euh, de loyer à, à chaque mois parce que, justement, ils travaillent puis ils contribuent à la société. Mais c'est certain que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que comme personne aveugle, je vais me trouver un boulot? Est-ce que c'est possible de travailler comme personne aveugle? Parce que ça a toujours été une évidence pour moi, et, ayant cohabité avec des personnes aveugles qui travaillaient. Si je me sentais plus avantagé, oui, à l'égard de certains, puis non à l'égard d'autres. C'était très inégal en termes d'acuité visuelle à l'école. Ils essayaient de nous diviser en groupes euh, selon les visions pour qu'en sport, ce soit le plus égal possible. Alors, j'avais l'avantage d'être probablement parmi ceux qui voyaient le plus dans mon groupe. Donc, j'étais un peu meilleur que les autres, mais... J'avais un avantage sur les autres. Je pense que des fois où je me pensais smat si quand même, en marquant des buts, puis en, en me trouvant très important à la fin de la partie, mais euh, dès que j'allais jouer avec d'autres mondes, euh, <rire> je touchais même pas à Rondelle. Alors, euh, finalement, l'ego le, <rire> redevenait, euh, disons, à sa phase originale. La perte du résidu visuel n'a pas été aussi importante émotivement au départ du moins que je l'aurais cru, ou qu'on peut le croire, pour euh, ce que j'ai déjà évoqué, parce que je, je vivais finalement dans un milieu adapté, je, je connaissais tous les trucs, mais euh, quand j'ai été confronté à un lieu que je ne connaissais pas, j'ai choisi de déménager à London, en Ontario, en 89, donc j'avais 25 ans, 26 ans. Ça, c'était une ville que je n'avais jamais vue, donc je devais vraiment apprendre à m'orienter dans un lieu complètement inconnu, et là, j'ai compris que j'étais aveugle, et, et j'ai compris ce que ça voulait dire d'être aveugle, parce que, Montréal, j'avais quand même non seulement des repères, mais des, des images mentales, des sons que je... Il y, y avait une ambiance qui était, somme toute, familière. Mais quand je suis arrivé à London, tout était nouveau et euh, heureusement, j'avais un chien guide. C'est vrai que ça aurait été plus difficile sans chien guide pour cette première fois-là, première ville nouvelle, mais... Euh... Ça a été aussi, à London, ma première d'une suite de dépression. Puis euh, maintenant, je suis aux antidépresseurs, euh, probablement jusqu'à la fin, à moins que je change d'idée. Mais après un certain nombre, euh, le, le monde médical suggère qu'on qu n'arrête plus. C'est vrai que ça, pour moi, en tout cas, ça m'aide, même si ça abégit un peu le quotidien. La vie est moins rose, elle est beige, parce que disons que les émotions sont plus nivelées. Je suis ce qu'on appelle cyclothymique, donc une, une forme de une, une, une forme très acceptable de bipolarité ou de. Alors parfois je vais être un petit peu exalté, je vais je vais avoir plein de presque en, envie de crier de joie pour rien, et là je deviens très fébrile, puis d'autres fois j'ai envie de pleurer pour rien non plus. Euh, malheureusement, les phases, euh, disons, positives sont moins longues que les phases euh, négatives, ce qui fait que la, la médication aide de ce côté-là. Mais il y a eu des moments, j'avoue qu'il y a des fois où c'est difficile d'interviewer des gens lorsque tu as le moral dans les talons. Il y a eu des, des périodes dans ma vie là, où euh, vraiment, euh, je n'avais pas envie d'être en onde. Et j'ai toujours... Euh, j'ai toujours cru à la sincérité. Euh, je n'ai rarement fait semblant en ondes. Je vais peut-être dire, euh, ah, si vous êtes comme l'animateur, euh, bon, au lieu de dire, ah, ça ne va pas aujourd'hui ou ta, ta, ta. Mais euh, je vais quand même essayer. Les gens qui me connaissent et qui écoutent et qui savent écouter entre les lignes savent comment je vais. Je pourrais pas faire de la radio commerciale et faire semblant. J'aime pas le semblant. Est-ce que ça crée des connexions avec les invités euh, Sûrement que parfois ça m'avantage, puis d'autres fois peut-être que ça court-circuite l'entretien parce que je peux peut-être faire une blague mal placée ou, ou euh, bon, j'aime faire la bise aux gens parce que ne les voyant pas, n'ayant pas de, de contact visuel au moins en se touchant. Je trouve qu'une poignée de main, c'est quand même froid. Euh, même si les gens, il y en a qui donnent des bonnes poignées de main, en général, c'est un, un geste assez routinier, rituel. Tandis que la bise, tu vas te toucher à l'épaule de la personne, tu vas te pencher, la personne va se pencher. Il euh, y, y a un effort de part et d'autre pour entrer en contact mais il y a des gens qui vont être mal à l'aise pour ça. Puis euh, parfois, je vais me permettre peut-être des, des petites questions ou des boutades parce que j'ai envie de la faire, euh, que ce soit en onde ou avant l'entrevue. Puis euh, il y a des gens qui vont peut-être être un peu pris de court. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont tout de suite entrer dans le jeu. Puis, euh... Mais moi, je vais au restaurant, puis je, je parle au serveur ou à la serveuse, puis je vais lui demander... Euh, euh, une question où je ne fais pas ce métier-là pour être entendu. Je fais ce métier-là parce que j'aime parler aux gens, j'aime découvrir les gens. Puis euh, c'est ma façon de, de le faire tout le temps. Je dirais que je suis particulièrement fier de faire le job que je fais parce qu'il euh, n'y en était plus question dans ma vie. C'est un job que je voulais faire quand j'étais jeune, un peu naïvement. C'était avant l'avènement des nouvelles technologies et particulièrement du CD. Avec le vinyle, c'est vraiment difficile de placer sa pièce musicale, de faire ton intervention en micro, puis de démarrer la pièce. Puis en plus, au niveau de euh, tout ce qui est édition, là, il fallait euh, couper la bobine avec un petit crayon blanc, une lame de rasoir, puis j'avais pas la vision suffisante pour être efficace. Avec... Le lecteur CD, c'est facile, tu, tu places ton lecteur à la pièce 4, puis quand tu es rendu, tu démarres la pièce. Donc, euh, c'est devenu possible beaucoup plus tard, et euh, je ne pensais pas pouvoir gagner ma vie avec ce métier-là. Est-ce que le milieu de la déficience visuelle a été un support pour moi? Je dirais oui et non. Je présume que, justement, lorsque j'ai travaillé au RAM, c'est venu tout de suite après ma séparation. J'ai quitté Sherbrooke. Je suis venu à Montréal. Euh, ça a probablement été plus important que je pense. Un, parce que ça m'a donné un job. Deux, parce que je faisais quelque chose auquel je croyais. Euh, J'écoutais, moins le publiphone avant d'y travailler euh, presque tous les jours. Et je côtoyais des personnes handicapées visuelles. Donc, ça m'a remis un petit peu là, euh, dans l'action. Il y a eu également une période euh, avant que je commence à l'église où je faisais beaucoup de sport, du sport adapté. Donc, euh, cet aspect-là du milieu de la déficience visuelle a été une façon de m'accomplir. Mais euh, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai des amis handicapés visuels que je côtoie sur une base régulière. Il euh, y a des gens que j'apprécie, dont j'ai le numéro de téléphone, on se parle des fois, ou il y a des gens, euh, comme bon, je pense à, à Gérald de Cousineau. Euh, Gérald, on ne prend jamais une bouchée ensemble, on, mais chaque fois que j'ai à parler de lecture, dans toutes mes émissions, j'ai toujours appelé Gérald. Euh, ici, à la télé, et quand j'étais à Longueuil, alors que c'était une station régionale qui ne parlait pas de handicap, moi je voulais que ma chronique littéraire soit accessible à tout le monde. Donc, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont une déficience visuelle, qui font partie de, de ma vie, mais il n'y a pas nécessairement d'amis actuellement là, avec qui euh, je, je, que je croise régulièrement. Et si jamais il y en a que j'ai oublié, prenez-le pas personnel, c'est juste un oubli euh, momentané. De quitter Longueuil, qui était une station communautaire régionale, où je pouvais, si je voulais parler du handicap en parlant de la neige sur les trottoirs, en fait, c'était un, un animateur de radio qui ne voyait pas. Donc, dans les propos que je disais, je pensais aux personnes aveugles, mais euh, je, on ne parlait pas nécessairement de ça. Quand je suis venu ici à Canalem, c'est vrai que je me suis demandé est-ce que je m'installe dans un ghetto, mais on m'offrait de l'aide à la recherche que je n'avais pas là-bas. Et on m'offrait également la possibilité de faire des émissions avec un, un sens plus large. Euh, J'allais parler de handicap uniquement, mais avec les gens de la BTB, avec les gens du Bas-Saint-Laurent. Et très, très rapidement, whoops, du handicap, on a élargi et je ne faisais pas que du handicap. Donc, j'ai eu la chance ici, très rapidement, de m'installer dans un créneau aussi varié qu'à Longueuil, mais, heureusement, je n'étais plus lié à la région de Longueuil. Donc, rapidement, j'ai pu parler d'économie sociale, d'environnement, des aînés. Mais, en prenant contact avec l'Outaouais, l'Abitibi, euh, alors j'ai fait de belles rencontres ici. J'avais des, des politiciens à la retraite qui venaient tous les mois me parler de politique. J'avais des journalistes, j'avais des environnementalistes qui étaient super impliqués, là, connus dans le milieu, qui venaient... Parce que, quand je leur parlais, je leur disais « Vous allez parler au Québec et non à la région de Longueuil et de l'agglomération. » Alors, c'était plus intéressant pour eux. Je suis arrivé à Canalem en 2010, lorsque la station a renouvelé son produit, si on veut, son offre. Auparavant, c'était de la lecture 24 heures par jour de journaux et de magazines. Et à partir du 22 novembre 2010, il y a commencé à y avoir euh, pièces musicales, entrevues, et on s'est éloigné du handicap visuel sans le négliger pour finalement être plus inclusif. Parce qu'on se disait, et j'y crois, et je pense que le milieu est de plus en plus... D'accord, et il y a une cohésion qui se fait. C'est ensemble qu'on va arriver à changer les choses et non chacun de son côté parce que euh, la puissance du nombre est favorable lorsqu'on se réunit. Le lien avec Canal M est un lien d'ouverture. Ce sont des... J'ai vu des gens ici qui sont arrivés, soit comme communicateurs, soit comme techniciens, et qui ont quitté des gens plus avertis, des gens sensibilisés, sensibles. Et j'espère que les gens à la maison également se sentent écoutés, mais réalisent également que même s'ils sont peut-être seuls dans le salon, ils sont plusieurs dans leur salon personnel, qu'ensemble, on peut créer quelque chose. On peut, on peut s'offrir le changement que l'on souhaite. Et, et j'aimerais ça que les gens utilisent de plus en plus les outils qu'ils ont pour se rapprocher. Puis je pense vraiment que Canal M est un de ces outils-là, un outil important, une courroie de transmission importante. C'est sûr que c'est un peu particulier d'être parfois reconnu, d'être apprécié. Quand je vais dans les événements, euh, de plus en plus, les gens viennent m'aborder. Euh, C'est un petit milieu et maintenant, j'en fais partie. Il y en a d'autres que l'on aborde pour leur implication parce qu'ils changent des choses. Euh, que je pense à Richard Lavigne, que je pense à, à Monique Lefebvre, que je pense à des gens qui, qui ont, ont travaillé fort. Il y en a d'autres que l'on connaît pour leur grande gueule nécessaire, bon, que ce soit Laurence ou, ou Linda, ou, euh, mais moi, c'est parce qu'on me voit, c'est parce qu'on m'entend. Alors je prends ça pour ce que c'est, puis j'aime ça comme ça. Je suis là pour faire entendre les autres, puis mon travail, c'est de poser la bonne question pour que ce que la personne a à dire soit dit ou ce que l'auditeur ou le téléspectateur veut savoir, puisse le savoir. Est-ce que je suis modeste? Euh, je pense que je suis lucide parce que je sais qui j'étais avant. Et là, parce que je fais de la télé ou de la radio, on m'invite à faire un défilé de mode. Mais j'étais le même gars avant. La société a parfois une drôle de réaction avec les gens visibles, alors qu'il y en a d'autres qui font des choses tellement, mais tellement plus euh, nécessaires, plus importantes. Puis moi, je suis très, très chanceux tu me demandais à un moment donné, décris-moi ton, ton métier de rêve. Bon, quand j'étais petit, je voulais travailler dans le monde du sport parce que c'était une façon pour moi de parler de sport euh, toute la semaine, de voir des parties gratuitement et de croiser des joueurs que j'appréciais. Aujourd'hui, j'ai mûri et mon job de rêve, c'est d'avoir ces moments privilégiés avec des, des gens de qualité qui... Se défonce pour aider du monde. J'ai, à une période de ma vie, dû demander parle-moi des inspirations de ton plus récent album ou euh, c'était vide. Plusieurs de ces gens-là n'avaient rien à dire. Pas tous, mais plusieurs. Puis heureusement, euh, je leur redemandais jamais cette question-là, même s'ils sortaient un nouvel album. Puis euh, rapidement, même, on, on me connu comme l'animateur différent. Puis au départ, j'étais content parce que ce n'était pas juste parce que j'étais aveugle, mais parce que les choses qui ne m'intéressaient pas, je ne les posais pas, ces questions-là. Mais là, depuis cinq ans, je parle à des gens qui ont travaillé en soins palliatifs, des gens qui, qui ont travaillé avec des, des troubles alimentaires, des gens qui ont passé au travers d'accidents de la route, des gens qui sont devenus cadres alors qu'on leur disait euh, bien peu comme possibilité dans leur vie. Et, et, et je croise des gens comme ça toutes les semaines. Je suis privilégié, vraiment. Est-ce que je réalise la portée du médium euh, lorsqu'on parle à la radio, lorsqu'on parle à la télé je l'ai réalisé récemment, mais ce n'est pas par euh, quelque chose comme que moi j'ai fait. C'est une euh, personne qui est passée ici et qui est également passée euh, au FM 1033 où euh, je l'ai connue. Et elle a demandé aux gens d'envoyer une vidéo où ils avaient fait croire à leurs enfants qu'ils avaient mangé tous leurs bonbons parce que ça s'était fait en anglais, ça se fait à chaque année en anglais aux États-Unis, puis elle voulait une version française des pleurs pour enfants. Et il y a quelqu'un, ce matin-là, dans les bois francs, qui a fait pleurer son enfant, soi-disant parce que c'était comique. Moi, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Et, et en tant que parent, j'ai été un petit peu outré. Je me disais même, « Ben voyons, toi qui es ma chum, comment t'as pu penser que ça avait... » Mais parce qu'elle a demandé ça à la radio, quelqu'un a voulu envoyer son vidéo pour qu'il soit affiché sur le site web de la station de radio. Et c'est là que j'ai compris à quel point, parfois, tu peux dire des choses et ça peut avoir un impact. Il y a un enfant qui a pleuré ce matin-là parce que Matchum a demandé à un parent trop immature puis il est tombé dans le panneau. J'aimerais penser que ce que je dis ou une question que je pose qui sera répondue par quelqu'un aurait un impact aussi immédiat dans le positif, j'espère que ça va arriver. Une bonne entrevue, je pense, est une entrevue où l'invité parle avec ses tripes, où l'animateur est touché et où ça s'entend, et où l'émotion de l'un ne rend pas mal à l'aise l'autre. Puis là, oups, ça court circuite le moment. Je pense qu'une bonne entrevue aussi et de nous permettre d'entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu, même si on a déjà entendu cette personne-là ailleurs. Et c'est plaisant parce que nous, bon, on s'intéresse à une portion de la population qui est souvent oubliée. Donc, lorsqu'on parle à quelqu'un, presque nécessairement, il ou elle n'a pas été confronté à ces questions-là encore, surtout si elle provient d'un milieu dit « moins handicapé ». Le défi avec Canalem, d'abord, c'est de se faire entendre, euh, alors qu'on n'a pas de fréquence à la radio, on est à la télé et sur le web, et également de donner envie à des gens qui n'ont pas de handicap d'écouter, même si on s'intéresse au handicap. Parce qu'à livre découvert, où maintenant c'est des livres pleins les oreilles, je veux dire, même si on parle d'un livre qui est en sonore ou en braille, ben, croyez-le ou non, il est aussi en imprimé. Et s'il est bon pour l'un, bien, il est bon pour l'autre. Ben, bon Puis quand euh, un auteur vient parler de son livre, c'est intéressant pour tout le monde. Puis quand Marianne parle de santé, c'est intéressant. Donc, c'est de faire comprendre aux gens que Canal M, ce n'est pas un outil pour les abonnés du SQLA. Ça, c'est difficile à faire. Est-ce que ça me tente de parler de handicap? Euh, c'est vrai que c'est une préoccupation. En fait, parfois, je me demande combien de temps encore je peux parler que de handicap. « Je ne sens pas que j'ai fait le tour parce que l'actualité change encore. » Récemment, on a eu des nominations à la Chambre des communes. Ça rend les choses intéressantes pour le moment. Il euh, y a, même si au compte-gouttes, des nouvelles stations de métro qui s'ajoutent aux quelques stations qui sont accessibles. Ça bouge encore un peu, donc on peut changer le discours. Je ne pourrais pas travailler dans un organisme où notre travail est de faire des représentations pour avoir une loi cadre ou défendre un tel devant la commission des droits de la personne, parce que ça, ça ne bouge pas assez vite. Là, je trouverais que je tourne en rond, même si c'est essentiel ce que font ces gens-là. Mais pour le moment, euh, je pense que je peux encore être utile au changements souhaité. L'acceptation de m'assister, c'est étonnant, ça. Et je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui parce que j'ai pas mal résolu ça, mais je dirais que j'ai résolu ça finalement, là, entre le début à Canalem et maintenant. Donc, dans les cinq dernières années. Il y a eu un processus avant, mais c'est en côtoyant d'autres mondes qui vivent d'autres réalités c'est aussi parce que quand je suis arrivé à Canalem, j'avais encore un chien guide. C'est aussi en laissant aller mon chien pour la retraite et en ne renouvelant pas l'acquisition d'un autre chien que j'étais obligé de me démerder un peu plus. C'est plus facile de se déplacer avec un chien qu'avec une canne, mais c'est tellement plus agréable de plier la canne une fois à la maison ou une fois au travail. Et en me déplaçant, j'ai commencé à voir que je suis capable. Je ne suis plus au coude d'un harnais. Je ne dépends plus. Je peux contrôler mes déplacements. Je peux sortir où je veux quand je veux. Puis juste l'idée de je suis capable. Parce que souvent, on nous disait, en tout cas, moi j'entendais hey, Qu'est-ce que vous feriez sans eux euh, Une chance que vous les avez. Euh, C'est vrai, là, ils sont super fins, mais on est très capable. C'est moi qui disais au chien où aller, là. Lui, il faisait juste arrêter au coin de la rue puis il contournait une poubelle, s'il y avait une poubelle sur le trottoir. C'est ça qu'il faisait. Il décide pas de la lumière, il décide de rien, il prend aucune décision. Et euh, j'aime ça prendre ma canne puis tricoter dans béry ucam puis rendu chez nous, ça arrive que je me dis « Wow, Fortin, t'es Puis j'aime ça penser à ça. Mais avec le chien, ça n'arrivait pas, ça. Par contre, comme je le dis, il y a beaucoup de journées où c'est lourd. Euh, là, sur ma rue, actuellement... Depuis le début de la semaine, on a mis plein d'affiches à peu près à tous les 30 mètres. J'imagine qu'il va y avoir des détours ou des, des constructions. Bon. Puis ça, c'est chez nous. Devant Canalem, il y a de la construction. Devant Ami-Télé, à partir de Jeanne Mans, jusqu'à passer Robert Bourassa, il y a de la construction sur René Lévesque, puis il y a de la construction partout. Euh, autant pour les gens fauteuils roulants, autant pour la canne, autant pour le bruit que ça. Cause, donc, ça devient difficile de s'orienter. Mais en même temps, euh, j'aime encore mieux plier la canne. Puis... Et le coude que j'utilise régulièrement me permet d'avoir des conversations avec des gens. Puis des conversations qui, les mamans qui ont un enfant ou les papas qui se promènent avec leurs petits, le savent très bien. Moi, c'était mon chien. Eux, c'est leur enfant. Ça commence toujours là. Puis souvent, ça se limitait à ça quelle race, quel âge, son nom, fait combien de temps tu l'as. Mais après ça, aucune question sur toi, puis ça, ça se limite à ça. Et en plus, comme je n'avais pas besoin d'un coude, souvent les gens me regardaient, je passais à côté d'eux, puis tandis que là, quand tu as ta main, ta main sur son coude, ça encourage la conversation. Puis si la majorité des conversations sont assez stériles, il y en a des plaisantes quand même. Alors, cette nouveauté-là dans ma vie de plus de chien, combinée à... Être exposé à différentes réalités causées par parfois des limitations ou des handicaps, des situations de handicap, puis d'autres fois par des handicaps, parce que moi je fais la, la différence, ça m'a vraiment aidé à, à être bien avec qui je suis. Maintenant, je peux me promener sur le trottoir, puis quand je suis pas sûr s'il y a un camion, parfois la canne, mais parfois le, le, je vais claquer mes doigts pour me servir de l'éco-location. Avant, j'aurais été gêné de faire ça. Mais à ce ça fait partie de qui je suis. Il y en a d'autres qui vont mettre des lunettes. Il y en a d'autres qui vont... C'est mon... C'est ma méthode. Oui, je, je, je me cogne... Euh, euh, bon, la semaine passée, je me promenais avec euh, Laurence Parent, qui est une, une fille en fauteuil électrique. Puis moi, je me suis accroché dans une, une affiche, là, justement, euh, de, 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 de détour, mais qui était par terre. Puis euh, ça a déchiré mon pantalon. Puis j'ai eu... Tu sais, ça a saigné, puis tout ça puis ça c'est Mais ça, c'est un détail. Puis là, tu continues à marcher. puis Mais c'est juste que oui, oh euh, oui on, on se cogne. Le, le problème, ce n'est pas de se cogner, c'est la crainte. C'est le manque de confiance que ça génère parce que tu ne sais plus où sont les obstacles. Parce que parfois, c'est le trottoir, parce que parfois, c'est le camion de livraison qui va être sur le trottoir, parce que parfois, c'est un escabeau, parce que parfois, il n'y a plus de lieux communs. Maintenant, d'une journée à l'autre, il peut y avoir des entraves qui n'étaient pas là la veille. Ça, ça représente un, un défi qui, euh, ben justement, rend les déplacements moins agréables, moins conviviaux. Quand j'arrive chez moi, là, je fais... Un... Je laisse tomber ma canne. Puis, c'est drôle, je me souviens avoir dit ça dans une émission il y a quatre ans, puis je fais encore ça. Puis, euh, je suis dans mon cocon, je sais où chaque chose est. Je sais que personne ne me regarde. Je sais que je n'ai pas à faire la conversation à personne, je n'ai pas à poser de questions à personne, je n'ai pas, je, je pas à être intéressant pour personne. Il n'y a plus d'animateur, il n'y a plus de… il y a juste Luc. Alors ça, je trouve ça très rassurant. Puis la personne qui me pose les questions en ce moment est un, est un bel ajout dans ma vie. Elle est rassurante de savoir… moi, je, je suis rassuré de savoir qu'elle est là. Euh, je suis rassuré de savoir que mon ex, qui est encore ma meilleure chum, est là. Euh, que ma mère m'accepte comme je suis, puis m'a suivi, puis a été régulièrement en désaccord avec certains de mes choix. Mais, euh, bon, euh, maternité oblige, a suivi, puis euh, a peut-être eu plus de grincements à certaines époques que d'autres. Ça, je trouve ça rassurant. En seconde partie, Luc Fortin nous parle de sa relation avec son garçon François Tim. Dans deux petites minutes sur Canal M, restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Luc Fortin qui nous parle de sa relation avec son garçon François Tim. Moi, c'est génétique, donc il y a quelqu'un qui est porteur, euh, mais euh, je suis le seul qui l'a développé depuis mon fils a développé la même pathologie oculaire, mais lui, il a 25 ans, puis il a encore un assez bon résidu visuel. François Tim même peu, a fait sa scolarité avec l'imprimé. Il ne fonctionne pas en braille. Ben, que Finalement, euh, Fiston a développé la même pathologie oculaire que moi, puis qu'apparemment, euh, à partir de moi, c'est 50-50. Euh, François Tim pourrait également mettre au monde un enfant qui a la micro microphtalmie. Euh, microphtalmie qui est une combinaison de nystagmus, où l'œil bouge tout le temps malgré moi, cataracte con congénitale, euh, obturation du nerf optique, glaucome, puis je sais plus quoi. Là, il y a cinq, euh, cinq problèmes causés par la micro Une réalité qui me rend assez fier, je dirais, c'est euh, le lien que je développe et que je continue à développer avec fiston. Il lien qui a pas toujours été facile, parce que, euh, puis il le sait, de euh, toute façon, ce pas la première fois que je le dis euh, en public, mais euh, on s'en est déjà parlé aussi. J'avais une, une sorte, c'est pas du ressentiment, mais une sorte d'inconfort inconscient parce que François tim me faisait sentir aveugle quand j'étais, ben, quand il était tout jeune. Euh, exemple, bon, il voulait que je dessine avec lui, mais je savais très bien que je dessinais n'importe quoi, puis je n'aimais pas dessiner n'importe quoi. Il voulait que je joue avec lui, se posant autour d'un village qu'il construisait. Si je ne jouais pas, il n'aimait pas ça. Si je jouais et je faisais tomber ses maisons ou ses bonhommes, il n'aimait pas ça. Donc, c'était difficile de trouver un terrain de jeu commun et satisfaisant pour les deux. Mais quand il a commencé à, à jaser, on a commencé à échanger et on s'est retrouvés ailleurs. Et je dirais que je suis encore un père plutôt qu'un ami. Je ne pense pas être un ami, mais je suis un père euh, pas, pas autoritaire, ça c'est certain. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il dirait de ça, mais je ne pense pas avoir été autoritaire. Euh, un père qui a voulu donner, transmettre ses valeurs, mais euh, je ne pense pas que je lui ai imposé mes valeurs. Je suis assez fier de, des valeurs, en tout cas, qu'il a gardées de moi, parce que c'est un, un bon gars. C'est encore un petit peu particulier parce que c'est un bon gars qui parle très peu. Et ne voyant pas son nom verbal, c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Mais, euh, et, et faisant le job que je fais, c'est ma nature de vouloir savoir. Et je suis comme drillé pour questionner jusqu'à ce que je sache. C'est mon métier. Alors, parfois, c'est confrontant. Mais il y a le droit. Et, et là, je dois accepter et endosser le rôle de père, le rôle d'adulte intéressé au bien de l'autre, plutôt qu'au rôle de l'intervieweur curieux qui veut tout savoir et qui veut ensuite partager ça avec, avec ses auditeurs. Euh, Est-ce qu'il y a de l'inconscient? Ça, je ne le sais pas. Puis je ne sais pas s'il il sait, mais euh, non... Euh... Je, ça n'a jamais été sur la table euh, et je ne me suis jamais rendu responsable. Il n'a jamais... Euh, non. En fait, c'était un peu particulier parce que probablement que s'il si avait été aveugle, c'eût été plus facile pour moi comme, comme parent. Et s'il avait été voyant, c'eût été plus facile pour sa mère. Là, il était comme entre les deux. Alors, il voyait trop pour moi, puis il voyait pas assez pour sa mère, si on veut. On parle pas émotivement, là, je parle au niveau de, de la façon de fonctionner, parce qu'évidemment, euh, si je pouvais, euh, à chaque fois que je découvre une petite, euh, un petit outil, une technologie ou quelque chose comme ça, je lui envoie l'article au cas où ça puisse l'aider, là, euh, comprenez-moi bien, mais plutôt au niveau du, du partage du quotidien, il était comme entre deux zones, alors, ça ne devait pas être évident non plus pour lui. Je ne me suis pas questionné sur la possibilité que François Tim naisse avec la même pathologie oculaire que moi parce que, dans ma compréhension, ça devait sauter au moins une génération. Alors, euh, j'étais certain que cet aspect-là était réglé. Si j'avais eu à me poser la question, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais si je voulais un autre enfant, si j'étais plus jeune, si j'étais associé dans le bon couple, cette réalité-là ne me gênerait pas actuellement. Ça ne me dérangerait pas d'amener au monde une autre personne avec ma pathologie oculaire parce que je suis rendu à un, un moment dans ma vie où je réalise que c'est même, ça peut être quand même très agréable et il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller chercher par les autres sens et on peut quand même se dépasser. Puis je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est pas nécessairement d'être meilleur que l'autre ou être le meilleur de la classe, mais de, de, de se dépasser. Et si on arrive à se dépasser soi-même à, à tous les deux ans ou à tous les cinq ans, ou je parle pas là, momentanément, là, mais vraiment avancer et dire « wow, je suis rendu là où je ne pensais pas arriver », je pense qu'on on, s'accomplit de cette façon-là. Et ça, que l'on soit en fauteuil roulant, que l'on soit veuf que l'on soit euh, d'une autre communauté culturelle. J je pense que notre devoir, c'est de tenter de se dépasser soi-même. J'ai déménagé à London parce que déjà, ce euh, faisait quatre ans que j'avais choisi de me convertir à un christianisme plus actif que ce que j'avais connu comme catholicisme euh, plus jeune. Et à London, j'avais été là pour commencer un stage et des études pour revenir et devenir ce que ce que nous, on appelait un évangéliste, mais ce que plusieurs vont plutôt reconnaître comme un pasteur. Donc, j'ai passé un an et demi à London. Puis ensuite, je suis allé à Sherbrooke pendant peut-être deux ans et demi, une fois mon stage terminé, mon stage un stage d'un an. Quand l'autre gars est parti, ben, j'ai pris les responsabilités qu'il avait pour un autre quatre ans avant de décider de quitter. J'avais plus de questions que de réponses. Et si moi, ça me convenait, euh, les gens de l'Église, eux, étaient plus ou moins à l'aise avec l'idée que j'avais peu de réponses. Mais ce que je veux dire par « j'avais pas de réponse pour moi, était une réponse. Je disais de plus en plus, par rapport à des positions théologiques, « je le sais pas ». Puis pour moi, « je le sais pas » était... C'était pas « je le sais pas, puis je vais le trouver bientôt ». C'était « je le sais pas et je suis bien là-dedans ». Puis acceptez-vous aussi de ne pas le savoir et de ne pas nécessairement avoir la vérité ou avoir raison. Mais euh, j'étais dans un milieu où les gens, étaient, en tout cas une partie était plus ou moins à l'aise avec cette nuance trop large-là. Et aussi j'étais dans un, un milieu où un certain conservatisme ne me sied plus du tout. Euh, je n'acceptais plus que l'homosexualité devait être représentée comme quelque chose de négatif et quelque chose qu'il fallait, que nous devions combattre. Euh, je n'acceptais plus que euh, on devait vivre l'amour uniquement dans le mariage. Mais euh, non, je suis bien content d'avoir terminé ça. Je ne regrette pas, mais euh, ce que je regrette, par contre... C'est peut-être d'avoir euh, suggéré à des gens de vivre d'une façon qu'aujourd'hui, je sais, était contre-productive pour une qualité de vie, puis euh, une implication sociale acceptable. Je suivais, parce que je suis parti, euh, mon christianisme, moi, j'ai commencé très noir et blanc. 13, 14 ans plus tard, j'étais hyper gris, là. Tout était nuancé, tout était. Mais au début, euh, je me souviens, puis c'est toujours assez gênant de dire ça, mais. Le lundi soir, on se réunissait, un petit groupe, puis là, on se partageait ceux qui n'étaient pas là le dimanche matin, puis on allait chez eux. Puis on leur demandait, tu où? Pourquoi tu pas là? C est, c est, ça n'a pas de bon sens, là. Puis euh, là, ben, ils nous disaient, ben, je suis sorti, je suis allé jouer au hockey, samedi soir, je suis rentré tard, c'était le clair de lune. Ben, ça, ça veut dire, tu joues au quai la minuit, puis c'est pas cher. Puis. puis là, nous autres, on disait, oui, mais il y a des priorités dans la vie. Puis, ouais, mais lui, il voulait juste avoir du fun, là. Mais ça a l'air que... Ce pas une priorité d'avoir du fun. L'évolution, dans un contexte comme celui-là, fait mal. C'est pas simple quand tu penses avoir raison de changer d'idée et d'admettre que tu as eu tort. Il ne faut jamais penser qu'on a raison. Moi, je dis toujours maintenant que j'ai raison jusqu'à ce que quelqu'un me convainque du contraire. Mais je leur donne l'opportunité de le faire. Parce que je veux plus aller en ligne droite, avec des œillères, puis rentrer dans le mur. Euh, des fois, c'est important de, de bifurquer, surtout qu'il y a des belles rencontres peut-être dans le chemin de traverse. Aujourd'hui, j'appartiens à quoi? Je me cherche beaucoup depuis quelques années, particulièrement euh, depuis que je suis célibataire. Mon fils a 25 ans, là, il est en France pour un an, donc, et je n'ai plus vraiment de, de, de noyau familial direct autour de moi. Il y a bien sûr, bon, mon frère, ma sœur, ma mère, mais chaque adulte vit sa vie euh, à sa façon dans son coin, puis des fois, bon, on se rend compte, puis on, on fait le point, là, mais euh, c'est difficile de savoir à, à quoi j'appartiens. Euh, je sais qu'il y en a que je côtoie dans mes émissions qui, eux, se sont donnés comme, comme cause de faire avancer l'accessibilité universelle, tout ça. Mais quand je me compare à, à certaines personnes, je pense à l'INDA Gauthier, je pense à Laurence Parent, je pense à... qui sont toujours euh, sur les réseaux sociaux à écrire des lettres ouvertes, à, à, à écrire des poursuites ou des, 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 des demandes à la Commission des droits de la personne. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout et je ne serais pas heureux de faire ça. Donc, j'ai je, je, de la difficulté. Je me cherche et je ne sais pas à quoi j'appartiens depuis un certain temps. La raison pourquoi j'anime, que ce soit ici, que ce soit à mi-télé, c'est pour donner la parole et tenter de mettre en lumière des propos, des situations... Justement, que je considère inacceptable, les situations que je perçois comme à changer, mais je veux être un outil pour ces gens-là, les, les, les mariés veilleux, les, euh, qui, qui, qui s'impliquent beaucoup, puis qui, euh, qui veulent parler. Je pense souvent à Kevin Breton. Bon, Kevin, je le reçois un peu moins souvent, mais Kevin, il y a une plume extraordinaire et je connais ma place. Et ma place, moi, c'est de poser des questions, puis de montrer ceux qui sont vraiment « wow », qui ont quelque chose à faire, puis en même temps de montrer les situations aberrantes qui trouvent souvent demeurent. Ça, je suis capable de le faire, puis c'est ça ma place. Ça se limite à ça. C'est correct. C'est sûr que j'aimerais partager ma vie avec une fille sympathique, mais c'est drôle. Euh, je ne sais pas si je veux vivre avec elle parce que ça fait en, en ce moment, au moment où on se parle, ça fait huit ans que je suis célibataire. Je développe des, des habitudes. Je parlais tantôt à, à Jean-Sébastien, qui est technicien ici, euh, lui qui a un enfant qui a été malade il n'y a pas longtemps. Et je lui disais, oh, hier, moi, je me suis couché à 18h15. Puis il disait, tu pas d'enfant. Puis. Je lui disais combien régulièrement, quand je faisais une sieste ou quand je m'écrasais sur mon divan pour écouter une, une émission de Radio-Canada ou euh, que je lisais un livre, je me sentais pas inquiet de dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend près de moi? » Quand tu as des enfants, quand tu as une conjointe, quand as... tu te dis « oh mais là, il faut que je me lève, il faut, faut que je partage ma vie. » Mais là, je, je peux penser à moi. Donc, de, de rester avec quelqu'un, ça t'enlève cette, cette oisiveté-là. Alors, je ne sais pas si... J'irai jusque-là, mais c'est vrai que j'aimerais euh, que la relation avec mon fils continue à évoluer et que dans cinq ans, elle soit là où je peux même pas imaginer aujourd'hui. Et j'aimerais peut-être aussi que d'ici là, là, je puisse sentir qu'il y a une femme qui est contente de mettre sa tête sur mon ventre le soir et qu'elle fasse... C'est juste décompressé en, en, en étant bien avec moi, puis en me parlant de sa journée, puis qu'elle ait envie d'autres jours d'écouter ma journée, puis que je puisse y envoyer un petit courriel là, vers 13h28 en y disant « Je pense à toi, je sais que tu es en réunion, euh, lâche pas, es capable. » Puis, euh, oui, ça, ça me manque, ça. Est-ce que c'est plus difficile d'être en couple quand on a une, une déficience visuelle euh, je pense que c'est plus difficile de rencontrer parce que tu ne vois pas les sourires éloignés, parce que, euh, bon, comme moi, j'ai envie que la personne soit jolie de corps, jolie de voix et jolie d'esprit. Donc, il y a des, des aspects qui prennent plus de temps à savoir. Euh, Quelqu'un qui voit une personne qui lui plaît à l'autre bout de la pièce peut déjà commencer à chercher une stratégie pour s'approcher d'elle, alors que moi, je ne le saurais pas. Donc, c'est certain que c'est probablement plus difficile, mais je pense que ça se limite à ça, parce que j'ose espérer, particulièrement dans ma tranche d'âge, qu'il hum, y a suffisamment de gens matures en société pour savoir que, une personne, c'est pas juste que, que ce soit son physique ou que c'est une limitation apparente. Et je dirais que c'est probablement plus facile pour un gars qui cherche une fille que pour une fille qui cherche un gars. Sans vouloir généraliser, la femme est plus ouverte à la différence, à l'esprit et, et peut-être également plus attentionnée pour donner un coup de pouce que le gars qui, si je généralise, veut peut-être pas s'embêter de ce qu'il pourrait considérer comme un ralentissement à son quotidien, un, un certain fardeau ou peut-être une cause qui pourrait être moins agréable au jour le jour, que ce soit la personne en fauteuil ou la personne aveugle. Comment je fais pour savoir si une fille me plaît? Étonnamment, je vais poser la question aux filles et non aux gars. Parce que la fille va peut-être... Ben, D'abord, la fille, dans le choix des mots, va être plus nuancée, euh, va détailler davantage, va être plus critique. Le gars, en général, va aimer ou n'aimera pas. Donc, je vais demander à des personnes en qui j'ai confiance connaissent ce que je recherche chez une femme. Qu'est-ce que ça représente pour moi l'amour? L'amour, c'est embêtant et c'est également nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a un arrimage qui peut subvenir de l'amour. Et je pense que l'être humain est fait pour s'arrimer à un autre être humain avec qui ça fonctionne. Que le, le bloc Lego trouve son bloc Lego et non euh, sa mini-brique ou son multifit ou son, son duplo avec qui ça ne fonctionne pas. En même temps, c'est embêtant parce que, je ne sais pas si c'est parce que je suis plus vieux, mais je sais que j'ai déçu des gens. J'ai déçu des gens que j'aime. Puis c'est jamais agréable pendant que ça se passe. c'est jamais agréable quand tu y penses après que ça se soit passé. Et ça, même avec des gens que je ne côtoie plus, c'est Cabrel qui disait, bon, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Elles ont toutes une place particulière dans ma vie encore. Euh, différemment, elles ont pas nécessairement, elles suscitent pas la même émotion, mais quand je pense à elles, il y en a qui ont été déçus, à tort ou à raison. Puis des fois, tu peux te dire, ah, oh, c'est pas de ma faute, mais c'est pas grave, tu aurais voulu qu'elle soit heureuse. Donc, cet aspect-là, je le trouve embêtant. Parce que ben, j'ai peur de décevoir la prochaine personne que je vais aimer. Puis on a eu beaucoup de réussite. Là. Euh, ma dernière ex, c'est encore euh, la femme de ma vie, en ce sens qu'on on, s'appelle trois fois semaine. Je la vois au moins aux deux semaines, sinon à chaque semaine. Je suis content. Elle a son enfant maintenant. Moi, j'en voulais pas. Bon, euh, Les autres, il y en a une couple qui m'ont dit « ben Je préfère que tu ne m'écrives plus. » C'est très correct. C'est leur choix. Ça m'a déçu. Mais c'est leur choix, mais euh, parce que, justement, je veux qu'elle soit contente et, tu sais, je veux dire, OK, mais, mais je les croise puis encore, ce serait encore euh, particulier. Donc, tu veux que la prochaine que tu vas aimer ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et il va falloir que j'apprenne aussi à ne pas, ne pas craindre de décevoir. Oui, c'est vrai qu'on on peut penser que je connais beaucoup de monde, mais ce sont des gens que tu côtoies devant un micro, devant une caméra. Euh, les gens vont dire souvent oui parce qu'ils ont l'occasion de partager un message et tout et tout. Puis bien que la rencontre soit super cordiale puis on, on clique pour vrai, c'est agréable, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils veulent devenir tes amis parce que ces gens-là... Il y a en côtoie plein de monde comme moi qui veulent soit leur tirer le, le verre du nez ou leur poser des questions. Puis ils peuvent pas être amis avec tout le monde. Ils ont leurs amis, ils ont leur couple, ils ont leurs euh, priorités et leurs valeurs dans la vie. Puis ils veulent mettre tous ensemble. Donc, euh, rares sont ceux, euh, disons là, euh, sur les doigts de deux mains, sur, sur deux mains, là, si j'inclus quand je travaillais au RAM, au publiphone. Euh, les, les nombreux bénévoles que j'ai coordonnés et les invités que à qui j'ai posé des questions depuis 11 ans ne peut- être 10, dont j'ai les numéros de téléphone chez eux puis leur courriel perso. Mes loisirs sont assez euh, limités. Pour des raisons physiques, je ne fais pratiquement plus de sport, j'ai même de la difficulté là, à marcher plus d'une heure, Également, je dirais que j'ai moins d'amis. On dirait qu'après un certain âge, les gens de mon âge, soit qu'ils ont un chalet ou qu'ils ont leur vélo, ou ils, euh, ils sont en couple, ils sont partis en voyage. Euh, C'est pas comme à 20 ans où tu appelles quelqu'un à 10 heures le soir et tu te dis ça te tente de prendre une bière. Ou euh, Ça ne fonctionne pas comme ça à 50 ans. Euh, il faut que tu réserves deux semaines et demie d'avance. Et j'avoue que je ne suis pas le genre à savoir. Dans quel état d'esprit je vais être dans deux semaines et demie? Moi, les gens qui achètent des billets de spectacle un an d'avance en sachant que ce soir-là, je vais avoir envie de rire et d'écouter Patrick Huard, je ne sais pas comment ils font. Donc, euh, j les, je, je, mes loisirs sont souvent des loisirs de tête. Je suis un sportif de divan. J'aime lire, j'écoute beaucoup de radio. Euh, J'aime dormir, et là, je suis dans une période de ma vie, bon, avec, avec ma cyclotimie, avec le stress que euh, génère les émissions de télé, les émissions de radio, les attentes. Et j'enregistre ou je tourne quand même beaucoup dans une semaine. Donc, la fin de semaine, je fais beaucoup de... Tu sais, je dégonfle. Puis je laisse aller... Euh, moi, écoutez, la soirée est encore jeune pendant deux heures sur mon divan, c'est pas une perte de temps. Puis écoutez, un bon match de balle sur mon divan, j'ai déjà pensé que c'était une perte de temps parce que c'est pas glamour de dire ça le lundi matin... Mais euh, maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Puis euh, ça me convient tout à fait. Là. Les animateurs qui me touchent beaucoup... Bon, je trouve que Catherine Perrin a évolué, ou en tout cas, je la trouve fabuleuse. Je la trouve humaine. Elle touche à tout. Je sens qu'elle ne fait pas que lire ses questions sur sa feuille. Je sens qu'elle est capable de pivoter. Il est difficile de la désarçonner et elle parle presque toujours avec un sourire. Elle n'est pas là pour mettre personne en boîte, mais elle, elle, elle parle souvent en mon nom. Souvent, elle arrive à dire ce que je pense. Euh, J'aime beaucoup Catherine Perrin. Sinon, euh, j'estime je, beaucoup ce que fait Francis Legault, qui est un réalisateur radio, qui réussit à aller chercher les confidences Francis se fait différentes formules euh, bon actuellement on l'entend plus dans l'autre midi à la table d'à côté mais il a fait beaucoup de portraits également Il a fait. je le trouve très très bon dans ce qu'il fait et j'espère que la radio publique va continuer à l'utiliser et va pouvoir même investir davantage parce que c'est la seule radio qui arrive à faire ce genre de truc là Les situations aberrantes qui me fâchent, ce sont trop souvent des discussions qui sont faites et refaites, j'ai l'impression. Comme il n'y a, a pas si longtemps, je parlais à, euh, bon, je n'ai pas son titre devant moi, mais, mais, mais la personne en charge de l'accessibilité du web à Radio-Canada. Puis elle, elle, elle nous expliquait ici comment ça évoluait. Mais ce que j'ai compris dans l'entrevue, c'est que finalement, c'était un processus qu'on avait démarré l'année passée. Puis là, tu te dis, oui, mais on était en 2014 l'année passée, puis on le sait très bien que l'accessibilité, ça comptait avant. Puis je sais même que Radio-Canada, pour eux, c'était important avant. Du moins, c'était sur papier important. Mais là, tu te dis, mais l'année passée, on était à l'an 1. Puis c'est la même chose pour le métro, puis c'est la même chose pour des, des subventions où l'on coupe des programmes qui aident des gens qui sont déjà mal en point, qui sont déjà limités, que ce soit dans leurs activités, que ce soit dans leur capacité à se mouvoir, que ce soit dans leurs besoin de maintien à domicile, que ce soit pour simplement se déplacer, on va couper là, alors que ces gens-là sont placés dans une situation de non-choix, puis on va continuer à investir par ailleurs pour euh, un festival de feux d'artifice ou... Euh... Puis là, tu te dis, « C'est vrai que c'est beau, puis on divertit, puis c'est sympathique que je pense que c'est l'Auto-Québec ces temps-ci qui, euh, qui commandite le festival à la ronde. Mais on a-tu vraiment besoin d'un festival de feu d'artifice ou pourquoi l'Auto-Québec ne pourrait pas investir dans le maintien à domicile? C'est moins sexy, mais c'est tellement plus utile. Alors, c'est ce genre de truc-là là, que tu t'arraches les cheveux. Comment la société pourrait-elle faciliter la vie de la personne handicapée visuelle? Moi, je pense que la société, si elle voulait vraiment faciliter la vie de la personne handicapée visuelle ou même de la personne qui vit des situations de handicap au sens large, si elle prenait le temps de prendre conscience des situations de handicap qu'elle impose, ce serait, je pense que la partie serait gagnée. Parce que tant que tu ne le réalises pas, tant que tu n'en prends pas conscience, tu ne peux pas changer. La société peut rien faire contre mon handicap. Euh, je verrai jamais un beau décolleté féminin. Je verrai jamais un coucher de soleil. Je verrai jamais une, un bel arrêt de Carey Price. Je verrai jamais un, un cheval qui court dans un champ. Il n'y a rien à faire contre ça. Je peux l'entendre, mais bon, c'est gracieux. Mais la société peut quand même travailler en sorte que je puisse avoir des menus en braille dans chaque resto que je fréquente. Et cette situation de handicap-là ne serait plus dans l'établissement où je vais dîner. La société peut s'organiser pour que chaque film présenté à la télé ou au cinéma soit en vidéo description. Et là, ça annulerait cette situation de handicap-là. Mais avant, il faut que la société en prenne conscience. Et il faut que la société devienne assez mature pour dire, si j'étais à sa place, je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Donc, il ne devrait pas subir ça à cause de mon désir de ne pas vouloir payer davantage de taxes ou mon désir de vouloir investir dans un festival de feux d'artifice ou dans un centre Vidéotron ou dans, une or dans un orchestre symphonique. ou euh... C'est vrai que c'est sympathique. On aime tous avoir du loisir, mais euh... c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir de chez, chez eux parfois parce que c'est mal déneigé ou parce que le transport adapté n'est pas capable de subvenir à la demande ou... Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut que la société en prenne conscience et le jour où la société va se dire non, on ne peut pas à leur faire subir ça, c'est pas, pas acceptable. Après ça, ce sera juste une question de temps. Maintenant, comment y arriver Ça, je ne sais pas. Sur Canalem, vous venez d'entendre l'audioportrait de Luc Fortin. Audio portrait, réalisation et montage, Jean-Sébastien Laliberté et Anne-Laure Janson.